0: NRK
1: Statsbygg har tegnet nytt signalbygg til 1,5 milliarder til Brønnøysunderegistrene men det er for dyrt, mener regjeringen nå og legger tegningene til 90 millioner i en skuff Handelsnæringen innfør, innfører selv poseavgift på 50 øre for å få ned posebruken og plastforurensningen har handelsstanden blitt nyfrelst smiljöförekämper eller är det bara spill för galleriet? Riktig god kväll och välkommen till Dagens Nytt 18 mittnamn är Fredrik Solvang. Varför kallar vi inte drapsmannen i Las Vegas som tog livet av 69 människor och skadet över 500 for en terrorist? Hvorfor kaller vi ikke skytemassakeren i Las Vegas for en terrorhandling? Det skal vi spørre en terrorforsker og NRKs egen etikkredaktør om, men før det, Omar Aschraf, du er samfunnsdebattant. Du synes det er viktig å løfte denne problemstillingen. Hvorfor det?
2: Jeg tenker at uavhengig av gjerningsmannen i Vegas, altså om man er en terrorist, ensom ulv, en psykopat, så er det egentlig på tide att vi begynner å snakke lite om den mangeårige skjeve mediedekningen og politikeroppmerksomheten som muslimer mottår. Det man kan spørre seg er hvorfor hvite europeiske liv oppleves som så mye mer verdt. Hva er som gjør at verdenslederne kondolerte i hopetall og i solidaritet med Frankrike, men glemte Libanon et og et halvt år tilbake når terrorangrepene foregikk i Paris og Bærut. Og hva er det som gjør at at mediene gjør forskjell på offrene i Europa og Midtøsten? Og det jeg mener er at vi, når vi overrapporterer disse terrorangrepene i Frankrike i sammenligning med Irak eller for eksempel Libanon, så forteller vi også et narrativ eh, om at det er vi i Vesten som er offrene for terror, eh, når virkeligheten er at terror har tatt flest muslimske liv i muslimske land.
1: Og hvis du et øyeblikk kan eh, se hen til USA som vi egentlig snakker om her, men mener du har skjedd der?
2: Det er litt vanskelig for meg å si, for jeg har egentlig, som jeg sa til researcher også, jeg har egentlig ikke hatt anledning til å sette meg godt nok i denne saken. Jeg har hatt, hatt en litt sånn vanskelig del som har vært. Men, men, men igjen, altså, vi har så mange eksempler fra tidligere, og jeg mener at folk reagerer nå, og jeg ser det på mine egne sosiale medier. Grunnen til at folk reagerer er jo fordi at de gjentatte ganger har sett denne skjeve mediedekningen. Det ja, jeg må at, bare bringe at, på det, det rena om du
1: mener det samme har skjedd denne gangen
2: for mig så er det veldig vanskelig å si fordi at jeg ikke har satt meg godt nok inn i saken så det vil jeg egentlig holde meg litt unna for mig så er det egentlig viktigere at vi løfter debatten på et høyere nivå, at vi tør faktisk også snakke om skjeve medietekningen og om, om den skjeve vad skal man si, sympatien for, for muslimske offre og, og muslimske land når de blir utsatt for terror så jeg tror jeg skal overlate det til resten av panelet og faktisk svare på det spørsmålet om hva som har skjedd i USA
1: Mener du det som har skjedd i USA var en terrorhandling?
2: Personlig så oppleves det sånn, og det jeg mener med det er egentlig enten så må vi begynne så frita ensomme ulver for terroriststempelet når de er muslimer, eller så må vi begynne kalla kalle alle ensomme ulver for terrorister. Så det må være en konsekvent begrepsbruk. Og det ser vi ikke. Og du mener det er en
1: konspiratorisk årsak som den, du la for, la for, som den du presenterte i stedet til at det ikke skjer i et slik tilfølgelse?
2: Konspiratorisk eller ikke konspiratorisk, det jeg mener faktisk er at... Det er jo ganske
1: konspiratorisk du mener at mediene er med på at bevisst undervurderer muslimske liv, for eksempel. Nei, det er, det er ikke det jeg har sagt det
2: helt tatt. Det jeg sier er at mediene faktisk mangler en form for... Det var akkurat det du sa. Ja, nei, det jeg sier er at mediene faktisk mangler en form väldigt for insensitiv Jeg mener faktisk av muslimer journalister har en og det ser man med flere tilfeller, og det er ikke bare jeg som mener det. Du uh, har flere forskere som, som, eller flere forskningsfunn som faktisk støtter meg opp i det. Når muslimer begår terror, så får det fire ganger mer mediedekning. vad er årsaken til det? Uh, det er ikke konspiratorisk, det er forskning som understøtter det, det jeg sier. Okay. Så det, ikke, det kommer ikke fra å løse lufta for det jeg føler for å si det.
1: Thomas Seikhammer, du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Er det, la oss ta det siste først. Er det vi har sett i USA nå terror?
3: Nei, ikke med den informasjonen som vi sitter med her i dag. Det er veldig enkelt. For at det skal være terror, så må vi vite noe om intensjonene til gjerningspersonen. Og hvis det er noen indikasjoner om at de intensjonene er politiske, da kan vi snakke om terror. I dette tilfellet, så vidt jeg har fått med meg, så foreligger det ingen indikasjoner om vedkommendes intensjoner, eller at de skal være politiske. Og da mener jeg at det ingen grunn til å som terror. Og jeg vil se si at det kan gå til at det har vært tilfeller tidligere hvor man har brukt terrorbegrepet fail, eller for lite. Men det heter jo på godt amerikansk, too wrongs don't make a right. Altså fordi man har vært inkonsekvent før, trenger man jo ikke å være inkonsekvent nå for på, måte, på den måten å, å gjøre opp, gjøre bot for feil man har gjort tidligere. Vi må være konsekvent, og, og jeg vil se, si at vi hadde, hadde en tilsvarende situasjon med en muslim skenningsmann, og vi hadde visst like lite om intensjonene. Jeg hadde også suttet her i studio i dag og insistert beinhardt på at det ikke er Terror. Men det er jo ikke bare Omar Ashraf som er av den
1: formeningen at terrorrist og terrorbegrepene sitter utrolig løst så snart det er snakk om mistenkte muslimer. Mens, det er, mens når det er snakk om så snart det kommer frem at det for eksempel er en hvit middelalderende gal mann, så blir man plutselig påholdende og veldig stramme med definisjonene.
3: Jeg er ganske uenig i det, og jeg ser at det er veldig mange som mener det, og som påstår det, men det er lite empiri på det. Om jeg ser her til en undersøkelse om fire ganger med oppmerksomhet, det er en undersøkelse fra USA, hvor jeg tror medielandskapet er ganske annerledes enn i Europa og i Norge. Det er også en undersøkelse som er basert på et lite utdrag i tid, som blant annet inkluderer Boston-bomminger, som da trekker opp veldig på den muslimske siden. Når det gjelder Europa, så har vi, så vidt jeg vet, ingen Dokumentation på det her. Og så det, det, det kastes ut påstander om at det er sånn og sånn, og det definerer sånn og sånn, men jeg har ikke sett en period på det. Og jeg, min opplevelse, fra, og jeg er jo med i diskusjoner på Twitter, og, og det, plasset, i kjølvannene av aksjon, disse reaksjonene, min opplevelse er at folk er veldig forsiktige med bruken av terror, og, og selv når det er muslimske gjeningsmenn, så er man veldig forsiktig, man venter til man har noen klare indikasjoner på, på ideologi. Og man er, også, man er også veldig tydelig når det har skjedd angrep mot muslimer, jeg får lige mine på, på forskningskretser på Twitter og andre steder veldig, veldig, veldig klare på det at her skal vi ikke nøle med å kalle det for terror hvis det er høyere ekstremistisk tankegodt. Kanskje dere bare har veldig forskjellige Facebook- og Twitter-feeder, Asja?
2: eller forskjellige forskningsfunn å vise til. Blant annet så viser forfatter Gunnar Roland Schomlid på sin egen blogg til en forskning i 2015, mellom 7-11 og 7-15 bare to av terrorangrep mot Øyland har vært drevet av islamistiske motiver. Det gjenspeiler ikke hverken det norske medielandskapet eller det vestlige medielandskapet. Videre så kan man vise til angrepet som skjedde i Finsbury Park Moskéen i London. Vit man 47 år gammel, kjører en hvit veierbil, er rett inn i en gruppe muslimer. En død, 11 adde eh dager senere så rapporterer den britiske avisen The Times at gjerningsmannen var en arbeidsledig alene ulv. Det hadde aldrig forekommet hvis man hade uh, hatt et med en man som kjører en varebil. Så du etterlyser Men det er en veldig en der, der kommer med, du, med der. Det en der fryktelig en Men dette er sentimenter som veldig mange muslimer uh, sitter med. Ja, det er, men det, det man trenger jo ikke å være riktig, det er kjenge. Man kan ikke kalle så mange muslimer for desilusjonerte. Da begynner man, og når man i tillegg har forskningsfunn som bekreftet så mener jeg at man må begynne å se litt på, på egen medietikk, og vi må begynne å tenke litt på at mangfoldskompetanse, kompetens om religion, kompetanse om, om kultur, det er alt for stor mangelvare i både norske og vestlige medier, og man trenger faktisk ikke å se langt inn i redaksjonshusene i norske medier for å så finne ut av at det er ganske lite mangfold. Det representerer hverken at hver tredje borger i Oslo har en innvandrerbakgrunn, eller hver femte. Ja, det er en litt, okay, er en litt, en, litt annen diskusjon. Bakgrunn. Det er, en, det er en, veldig en veldig viktig kobling her, og det er man får med sig det är en sammanhang där. Vi får vi får
1: in redaktören alldeles strax men låt mig fråga dig Hegammer. Du läser ju självklart aviser och nätaviser och får med dig det som sker i medien. Är det kan du ge kan du om rätt i att är en i varje fall en felrapportering om det forskriv håller tunga rätt i munnen. Kan du kan, kan du gå med på det At att medierna inte klarar att klarar att
3: ja, det er mulig at det er en lite bias. Skal, det kan jeg være med på uten at jeg har sett klar dokumentasjon på det. Altså, den tjomlige undersøkelsen den er basert på eh, måtte, jeg tror han bruker Europol-data, og, og det kan ha diskusjon om hvorfor det ikke er en relevant metrikk. Eh, det er åpenbart for alle som følger med at de, de største store angrepene i Europa i dag utøves er, ø, ø, av ø, militante islamister. Eh, men <tøk> Uh, men, men uh, jeg tror bare det er ikke helt riktig de påstandene om at uh, uh, som du nevner her, for eksempel det med Finsbury Park, uh, de fleste medier inkludert BBC, de var veldig tidlig ut og sa at det er terror det, og, og det flere, så da, også etter den uh, hendelsen så var det masse påstander i ettergang om at det tok så lang tid for å bli klart terror jeg tror det var snakk om 45 minutter sånt før de første mediene klarte det som terror
1: men det var ett lite angrep er det, derfor, er, derfor de ikke får mer, er det sånn du fortalte at de ikke fikk mer oppmerksomhet enn de gjorde?
3: Var en, en det, 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 min opplevelse var at jeg fikk kjempe mye oppmerksomhet okay. og, at, og at man kalte det for terror så snart man hadde indikasjoner på ideologi, ideologisk intensjon
1: ja. Lars Gulle, du er førsteammanensis ved høyskolen i Oslo og Aksjus Du mener forskere som er gammer og øvrige selvfølgelig holder seg med for snevert terror, terror og terrorismen begrep. Hvorfor det?
0: Det er fordi at selve termen eh, terror er ganske vittfavnende og den har jo sin opprinnelse i eh, statsterror Eh, og det ekskluderes veldig ofte fra de definisjonene forskere bruker når de velger å se på et utsnitt av den terror vi faktisk eh, har i i verden.
1: Det du sa nå var vanskelig.
0: Ja, noen syns kanskje det. Men bare for å... <clears throat> altså, jeg mener for eksempel at man godt kan kalle det som skjedde i Las Vegas for terror. For terror betyr frykt. Og denne personen klarte å skape stor frykt. Men var det terrorisme... Med andre ord hadde han en intention om å påvirke noen med det han gjorde eh, i form av ideologi, eh, politiske mål og så videre. Og det vet vi ikke. Så her er jeg enig med Heghammer at det kan vi overhovedet ikke si noe om på det nåværende tidspunkt. Hva slags intensjon han hadde. Det er ingenting som tyder på så langt at eh, han hadde en terroristisk intensjon, men at han utøvde terror. Ja.
1: Men har en diskusjon om en eh, distinsjon mellom terror og terrorisme nå for sig med den. Ja, det er faktisk ganske vesentlig når vi skal være klare og precise med
0: begrepene. Det gjelder selvfølgelig kanskje først og fremst forskere og faglitteratur. Det gjelder også innenfor Jussen, og Jussen har sine egne definisjoner av terror, som også reflekteres i den offentlige samtalen om dette, og den er ganske snever. De juridiske definisjonene, ikke minst i USA, men også i Norge, er svært begrensede. Det må med også medier, ta hensyn til, og forskere må ta hensyn til. Så vi står, altså, forskere har undersøkt, og det finnes flere hundre definisjoner av terror, og det sier noe om vanskeligheten, for dette er forskningsbaserte definisjoner av
1: terror og terrorisme. Implicit, du har bare valgt deg enn
3: ja, men kan jeg bare si at jeg, altså, ja, det er forståelig viktig just noe sånn hva man definerer det som, men i store bilder synes jeg at dette er ikke en spesielt viktig debatt, altså det er reell, reelt muslimhat i Norge og Europa i dag det er utøves vold mot muslimer basert på det här. Og så sitter vi her og diskuterer liksom, hvor lang tid det tar, tar 45 minutter eller eller 60 minutter for en aktion omtales av det, det mediet som terror. Det, det, det er ikke den viktigste fronten i dag, og på en måte, det, er ikke, det er ikke her i redaksjonene at, at den, mot den kampen mot muslimer bør føres, det er mange viktigere saker, synes jeg da.
1: Ja, eh, du, skal, du får, skal, skal få svare på det, Asho, for den var jo del, del, delvis til deg, men det er en kjennsgjerning at uh, veldig mange kanskje spesielt med minoritetsbakgrund har sagt akkurat dette her i de siste døgnene at, de uh, at de mener det er en skjevdekning. Og da kommer vi til dig uh, Per-Arne Kaldbak, etikkredaktør i NRK uh, Det er vel uh, det må jo være noe i det
4: Nei, det må jo ikke det, selv om, selv om noen opplever det sånn. Også kan det sikkert finnes enkelte eksempler hvor medier har, vært, har brukt begreper upresist, eller vært sent ute med å, med å bringe vesentlig informasjon og, og bruke riktig begreper. Men for oss så handler jo dette om, det er ikke sånn at vi i NRK eller andre medier kan selv bestemme oss på hvilken definisjon vi synes er rimelig å bruke, eller at vi selv skal bestemme når et angrep er stort nok eller alvorlig nok til at kan kan kalles, kalles terrorisme vi forholder oss til det som er de gjengse allmenne definisjonene her og som heller ikke ble at du må ha en intensjon religiøst, ideologisk eller politisk begrunnet, om å ramme utover den volden du faktisk, faktisk begår, og ramme samfunnet og borgerne i det. Og dette er jo ikke noe som heller har kommet opp som en definition i forbindelse med islamistiske terrorangrep de siste årene. Det var definisjonen som ble brukt 70-tallet under i Eras. Ja, ja, men i Eras angrep, angrep i Baskeland, i Italia, alle mulige ideologier og religioner, og jeg synes det er mest i det at vi holder oss til det, og så vi diskuterer om vi klarer å praktisere det på en ryddig og god måte.
1: Uh, Ashaf, hvis det er sånn at uh, hvis det er, la si at uh, politiet eller en vaskehjelp for den saks skyld, finner en post-it-lapp etter denne uh, Steven uh, Paddock, der han uh, har rablet ned noe et om uh, islam. Aksepterer du det da?
2: At det ble en terrorhandling? At han hadde en muslimsk bakgrunn har jeg ikke noe... Uh, altså, jeg, spørsmålet er om det er relevant for den handlingen han har gjort. Og det jeg mener er jo at vi i veldig mange tilfeller ender opp med å bakgrund. den muslimske bakgrunnen. Jeg skal gi et til eksempel. Og jeg skjønner at det snakker om at enkelte eksempler faktisk er bare enkelte eksempler, men det er faktisk ikke det. Det er ikke unntakstilfellene. Det begynner faktisk også å bli i veldig mange tilfeller medienormen. Eh, Orlando Massakeren er enda et eksempel. Omar Martin... Eh, en som ulv, ingen tillknytning till Daesh eller Isis. Det var ingen eh, bevis för att han hade någon tillknytning till Daesh eller Isis, men han ändade upp vare på dag 1 rätt efter angreppet som att bli den muslimen som eh, utövade eh, våld och fångenskap mot eh Och det blir omtalt som terror, är det poängen dit? Det blir omtalt som Nej, faktisk inte. Väldigt mange medier rapporterade det som terror, och det man ikke vet är att James Wesley Hawall timmar senare försökte å gå till angrepp mot med våpen og sprengstoff ble ikke i det hele tatt rapportert og okay. på ingen måte ble Grev. hans hverken etniske eller religiøse bakgrunnen. Kallbak, vi
1: får gå tilbake i arkivene da.
2: Ja, jeg har ikke alle
4: innslag og artikler om dette, dette i hodet, men her var i hvert fall hatkriminalitet motivet veldig langt framme i dekningen og ble, ble, mye, ble mye omtalt i den saken.
0: Okay. Ja, vi jeg husker riktig så forsøkte faktisk denne personen i Orlando å erklære sin støtte til den islamske staten det var litt meningsløst fordi han ringte til nødnummer i USA og erklærte sin lojalitet til dette regimet det kan godt hende at de all hovedsak var en person med psykiske problemer, men han foregav å ha et ideologisk religiøst motiv og så kan man og jeg er enig i det, da bør man likevel være forsiktig med å liksom slå fast at dette her er terrorisme. For det er mange som kan påbruke seg en ideologi mens de egentlig har psykiske problemer. Sjåføren av bilen i Nis er ett annet eksempel. Åpenbare psykiske problemer og familieproblemer, og samtidig så var det en forbindelse til
4: islamistisk ideologi. Back, og bare for å utdype litt det jeg sa, at disse opplysningene var også med i vår dekning, og så er det en vel så viktig del av det. Ja, i en sånn kaotisk fase, rett etter at noe sånt har skjedd, man får kanske informasjon fra vittner, man får informasjon fra politiet og fra, fra andre, så er det jo vår oppgave å også formidle disse opplysningene med forbehold. For det er helt riktig, som som Gule sier her, at ja, han foregav har en slik motivasjon, men bakgrunnen hans hvis det er på at her var det et hat mot homofile uto og gikk, som ikke hadde noe med noe religion eller politisk ideologi å men, gjøre på. det var
2: det som. ble fremstilt, sånn. Nei, men, ja. muslimsk eh, homofob. Okay. La oss Thomas... være ærlige, og vi må snakke også om det. Altså, ytterste konsekvensen av dette, det er detta at det blir økende islamofobi og fremmed frykt, og faktisk eh, muslimer som følger et utenforskap til, til det Tom... vestlige og til det Thomas... norske. Og det er faktisk det jeg kan med på også å si. Altså, hun gir også medier en del av ansvaret når hun sier at utenforskapet, det, det kan okay. også tillegges skild altså skil for det.
1: Thomas Hegamer, et, 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 et teoretisk spørsmål kanskje. men ehm vår egen Anders Bergvik hade eh blivit känt ut irrenerligt man hade förkastat hela manifestet hans som bara tull och vos alltså att man inte hade påvisat att det varit ideologiskt försett eller att det ikke fantes det var jo bare, han han fant ju upp hel grejer faktiskt vad då vad
3: med terrorismbegreppet då ja, da hadde han blitt tatt ut av forskningsdatabasen på terrorhendelser. Viser ikke det hvor absurd det er? Nei, for det, det, det som vi ofte glemmer her er det at for det første så er det, så, begås, så, så er det massevis av eksempler på at Terror, altså, voldsaksjoner utført av av muslimer er blitt omtalt som på måte, galmannsverk eller av folk med psykiske problemer av, av tapere, det er av dekninger selvfølgelig i europeiske medier av jihadistisk motivert terror som fremhever de her sosiale problemen og de psykiatriske dimensjonene det er kan sende 20 linker i morgen om det, hvis noen ønsker det og det andre er jo det at det, 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 man hører ofte at ja, hver gang en muslim ut begår en voldsandling så, så blir det omtalt som terror. Det er heller ikke riktig. Det, det, muslimer begår kriminell vold over hele verden hele, hele, hele tiden uten at det blir omtalt som terror. Men vi omtaler som terror når, vi, når det foreligger eh, ja, det är ju då av norslag som som gjorde det plausibelt att det att det är ideologiskt motiverat. Sånn vi må ikke, vi måke mot det den klar helt klassiska exempel på så kallad bekräftelsebias. Vi ser bare på de tingarna som bekräftar det vi allerede tror menar. Nu ser
2: vi jobbtallare menar du de medierna eller forskarmiljöna? Okej. Okay. Jeg, jeg, jeg tror også... Ja, du kan de som på det, Hegel. Jeg mener, de som hevde
3: at, at, at uh, hvitmannsvold uh, hvit blir omtalt som terrorisme, eller at alt muslimer gjør av vold blir omtalt som terror, de uh, tar feil, for de, de, de begår feil en bias. Men hvem var vi? Var
2: nei, 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 nå må
3: jeg... Lars Guller, du får ti sekunder, og så må vi gjøre ja.
2: Poenget
0: att det er viktig at vi er forsiktige og tilbakeholdende når vi vet eh, lite, men det må understrekes også at det finnes miljøer, till og med en sentral politiker i Norge, som har sagt at ikke alle muslimer er terrorister, men all terrorister er muslimer. Det finnes ja. altså ja. et miljø som uttrykker dette, og det bidrar til den skjeve oppfatningen som dessverre alt for mange har
1: fått. Takk skal dere ha for at dere kom. Thomas Egghammer, Lars Gulle, Omar Aschraf og Per-Arne Kaldak.
5: Kxnytt 18 alle kvar dagar klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Genom Oslo pakke 3 ble Oslo og Akershus enige i 2016 om at rushtidsavgift og prisøkning på kollektivbilletter skulle finansiere en historisk utbygging av kollektivsystemet i hovedstaden. Nå vil Oslobyrådet ha omkamp om dette punktet i avtalen og legger 141 millioner på bordet for å unngå økte kollektivpriser og inviterer Akershus til å gjøre det samme. Raimondi Hansen, byråsleder for Arbeiderpartiet i Oslo. Nøyaktig, hva står det i den avtalen du antagelig høytidlig har signert på?
6: Ja, det står jo ikke presist i den avtalen hvor mye en prisøkning ville innebære. Nå spurte jeg ikke om, ikke, ikke om hva det ikke står der, men hva det Nei, står der. Nei, men det, det står ikke precist uh, hva, men at man ville akseptere en prisøkning. Det var gjenstand for en diskussion. Samtidig så står det veldig tydelig der at man ville skjerme de som reiser ofte. Så har resultatet av det kommet nå. Det betyr at det ville være, og det betyr jo de som reiser ofte de som har månedskort, så vil det bety nå at enkel billetter så ville det vært en prisøkning på 15 prosent. Vi tror vi nå står for... Og da
1: koster det en enkeltbillett for de unnvidde.
6: Ja, det 33 kroner. Det ville kostet 40 kroner, og det tror vi er mye. Nå står vi foran en fantastisk mulighet til å gå videre for å få flere over på kollektivtrafik. Vi har nå en tverrpolitisk enighet om økning på bomringen, og det er dyrere. Og litt av hensikten er å køene, mer finansiering, bedre forurensning, men også at flere skal over på kollektivtrafikk. Derfor har vi lagt 141 millioner nå de to neste årene på bordet for å unngå at det blir en økning på kollektivprisene.
1: Og det jeg vil teste deg på om er, om du ikke, om det er om du greide å snakke deg ut av at det er et avtalebrudd, fordi klar, klartek sier i tillegg er i denne avtalen enige om å øke kollektivprisene utover realprisvekst for å bidra til finansieringen av konkrete
6: kollektivprosjekter. Men tenk så fantastisk, vi legger jo penger på bordet det betyr jo at ingen av de prosjektene som vi er igjennom, hvilket er en viktig del av hensikten, blir berørt med det, det vi tror at, vi er, at det så, er så viktig nå å holde kollektivprisene på samme nivå. Ja,
1: det er Anette Soli, fylkesordfører for Høyre i Akershus, vanskelig å forstå hvorfor dere ikke skulle være enige i dette.
7: Vi er jo veldig enige i å styrke kollektivtrafikken, og det er jo derfor vi har gått in på Oslo pakket treavtalen, og så mener vi, og Fylkesting Aksjus, at det viktigste for oss er ikke å skjerme prisene, men å få bygget Fornbobanen og sentrumstunnelen, og få styrket tilbudet både når det gjelder ruter og frekvens. Og det, da vet vi Raimond at... Raimond får til begge deler. Ja, vi får i hvert fall ikke til det i Aksjus. Vi vet at vi må velge mellom å styrke tilbudet, vi må velge mellom flere avganger og flere bussruter, og, og gjøre billettene billigere eller værne den prisen som er. Og i hvert fall så kommer vi være enige om at det dummeste vi gjør er også å sette de store prosjektene som Oslo pakket 3 eh, finansierer eh, på spill, fordi at vi må ha flere penger in i denne pakka for å klare å få til finansieringen. Kort,
1: er det et løftebrudd?
7: Ja, det er jo noe i nærheten av i hvert fall, og jeg synes det er rart å inngå en avtal om oss det ene året og så komme tilbake og gå bort fra det andre året. For fylkestinget i Akershus så er det å kunne gjøre som Ruter gjør nå 8. oktober som er viktig, det vil si jo få fram flere ruter, få på tvers ruter i Akershus. Det koster 160 miljoner den satsingen som ruter lägger setter sving 8. oktober med å styrke rutetilbudet i Akershus. Det ligner veldig på det beløpet som byrådet i Oslo har lagt av. Det,
1: Ramon, Ramon Nei, altså, det er mistenkelig
8: altså,
6: det, är en helt urimelig innvending och si att det er noen prosjekter som står i fare. Det stod ikke et eneste prosjekt i fare, det er ingen omkamp, det gjorde dere på E18, det er så, det skal vi alle få god til å kommentere her. Det som er viktig er at vi legger gjennom de neste to årene, så legger vi 141 millioner kroner på bordet,
1: men hvor er det du tar disse pengene
6: fra? Vi har, gjennom, vi har lagt frem vårt budsjett for eiendomsskatten. Ja, og så den eiendomsskatten. Vi har ett budsjett på 71 milliarder kroner og vi får noe over en milliard inn på eiendomsskatten. Ja, det var flåsette. Ja, men det bruker jo høyere konsekvent den argumentation så der er det jo godt selskap, Fredrik. Men la nå det være. Litt av poenget med at vi nå satser på detta er jo at vi står foran en historisk mulighet. Ingen av prosjektene blir berørt. Vi er, full, vi er helt enige om sentrumsdelen om Fornebybanen, om å bygge ut kollektivtilbudet i, uh, som er en del av det. det. Men det koster penger, og jeg utfordrer Akershus også til å kunne legge penger i potten for å unngå at vi får en så drama dramatisk økning som har kommet etter at vi skrev den avtalen på enkelt pris og det vil være et dårlig signal når vi nå skal få til den omleggingen.
1: Lykke til med å stå ansvarlig for 40 kroner per enkeltbillett.
7: Men det vi trenger alle mest i Aksjus, det er å få flere avganger og få et kollektivtilbud som faktisk folk kan bruke. Ja, men det er ikke den situasjonen
1: du er jo, i nå, som du har nettet som du er i den situasjonen at han har lagt penger på bordet. Men, legger ikke du tilsvarende, så får du ansvar og skylda for at billettprisene øker.
7: Men da sier jeg at vi, heller, vi, vi har vært enige om å stå sammen om å øke billettprisene. Vi ønsker å bruke de pengene som vi har til kollektivtrafik, ønsker vi å styrke med å få flere avganger og bedre frekvensen, sånn at folk får tatt bussen for å komme seg på jobben, så sånn at de får mulighet til å sy sammen dette fylket vårt. Vi ønsker ikke å ta penger fra den satsingen for å bruke det på verne- og kollektivblettene, men hvis det er så viktig for Oslo å gjøre det, og dere har tydeligvis mye mer penger enn oss, så det måste ju gärna göra det men då för att ta hele regningen då så sånn at vi kan fortsätta så sånn att vi kan fortsätta och styrka det utetillbudet ja, få bedre frekvenser kan dere okay, ja, så, hele. Men, men, Vær så det finansiera
6: hela varsågod det är ju det är ju det är vi lägger på bordet vi prioriterar kollektivtrafiken genom knallhårda prioriteringar i våra budgetter och det är klart vi ja, jeg är upptatt av Uh, også uh, at de som bor i Oslo skal greie å holde kollektivprisene på samme nivå, men vi eier dette selskapet sammen, og jeg er veldig glad for uh, de enighetene vi har fått rundt bompengesatsene, men det dreier seg om friske penger. Derfor syns jeg det er en urimelig diskussion å snakke om at man setter noe som helst av prosjektene i fare. Kan kan og... du også bare finne litt friske ja, penger? det. Ja, ja, og de vil
7: vi bruke på styrke rutetilbudet og ikke på å verne prisen. Men hvis det er så, Også, viktig, det for Oslo, det det er så viktig for Oslo å gå eh, inn og verne de billettene og gå bort fra det vi har vært enige om, så synes jeg dere kan ta på dere hele finansieringsansvaret for det gapet, slik at vi kan styrke avgangene <laughs> ja, det er ikke, våre. Okay. Det er ikke noe gap.
6: Vi er i 60 prosent av ruter. Akershus 40. Det det vil koste å holde på omtrent samme nivå de to neste årene, er for Oslo Stel, 141 millioner. Ja, men så hører du, hun, hun er ikke med, hører du. Jo, men det ska vel også, og jeg er venstre i Akershus, har det vært veldig positivt, og det med avhengig av å få et det. Vi har, et, vi har, vi har det.
7: Så, fra juni, hvor vi prioriterer tilbudet og ikke prisene. Jeg,
6: jeg tror vi har en historisk feil når vi nå samtidig øker bompengesatsene okay. og ikke å holde kollektivprisene på et de, lavt nivå og de, for å få enda flere til å kjøre på kollektiv.
7: søndag nesten 70% mer for å kjøre dieselbil inn i Oslo og det har vi gått med på, fordi ah, ja. at vi så at vi klarte å komme i mål okay. med hele pakka. Jeg
1: hadde tenkt å formulere det som et spørsmål, <laughs> fordi det er en slags gåtemenn. Vi har ikke tid til det. Skal, da tar jeg det heller som en saksopplysning. Ruter hadde et overskudd på 181 millioner kroner i 2016. Altså, 20 millioner mer, nei, altså 40 millioner kroner mer enn det du har lagt på bordet, Raimond Johansen. Så kanskje kunne de dekket dette inn selv. Det var ikke et spørsmål, det var det? Ja, jo, det var et spørsmål du fikk svar på. Takk skal Raymond Johansen og Annette Solberg. Brønne i kommunen i Nordland får ikke signalbygge det har gledet seg veldig til. For etter at statsbygg har klart å bruke nær 90 millioner kroner på å prosjektere et nytt bygg til Brønnøsundregisterets 5600 ansatte er prosjektet skrinlagt. Alt var klart for byggingen i fjor, da næringsdepartementet og regjeringen i februar satte foten ned, og i stedet la hele prosjektet ut på offentlig anbud, og årsaken var at prisen ble for høy. For ørens skyld, er altså en statlig forvaltningsetat som utvikler og driver Norges viktigste registre og elektroniske løsninger. Jonny Hansen, ordfører i Brønnhøy kommune for Arbeider, Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. Er du, er du mest lei deg fordi det ikke, du, du ikke får et skinnende og
9: fantastisk signalbygg midt i sentrum? <laughs> ja, nei, jeg, jeg tror nok det blir et flott bygg vi får, og, og jeg er jo svært glad for det. Jeg, det er jo nesten som om jeg begynner å bli lei av meg selv, at jeg sier det, for vi har jo hatt så mange runder på den her, at vi skulle få et nytt bygg, og og nu ser det vel endelig ut for at vi skal få dem, men ikke i den form som vi har vært lovet tidligere med at dette skal bli et signalbygg som, som staten skulle ei. Og det som opprører meg mest er jo at man, man nå kommer tallene på bordet, at man har brukt 90 millioner på å forprosjektere og ja, nærmest gjøre det, gjør det klart for, for bygging. Og så finner man ut at man, man vil gå en, en annen vei og nærmest starte på nytt igjen med å få i private aktører.
1: Bare, bare forklar det for oss, for det var jo altså i februar som jeg sa at uh, regjeringen bestemte seg for å legge dette ut på andre men prisen, prislappen for selve, ja, for tegningene ble altså ikke kjent
9: for noe. Nei, vi fikk jo høre at foreprosjektet skulle koste 30 millioner, og det synes jeg hørtes urimelig mye ut den gangen, og når vi får det kostnaden nå på 90 millioner, man brukar 90 millioner på å prosjektere noe som, som det ikke blir noe uttatt i den form som, som man skulle prosjektere. Da. Det opprører meg ganske mye at man, man bruker så mye penger, og så kaster man det mest alt på båten. Det, 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 jeg, ja, det har ikke ord, rett og slett.
1: Nei, har det hadde ikke funket om du gjorde noe tilsvarende i Brønnøy?
9: Nei, jeg har gjort noe tilsvarende i Brønnøy, så tror jeg nok både ordførende og rådmannen har hatt ett förklaringsproblem och det er vel mildt sagt. Ja,
1: det tror, jeg, det, det tror jeg vi kan være enige om. Margun Ebbesen, stortingsrepresentant for Høyre, og du er nettopp fra Brønnøy
10: kommune. Hva
1: er dette for noe? Man stopper ett projekt som man har brukt 90 millioner kroner på å utrede
10: alltså för det första så, så har man ju inte stoppat projektet det bio et bygg i Brönnesund det bio ett registerbygg och det blir så Nej nu är det ju og... private aktörer som lever sine projekt på på och bygga ett beligarbygg. Och det som har
1: Ja så att man behöver på, på, på nytt.
10: Altså, det er jo private tilbydere som kommer med eh, sine nye tegninger, som han har sett tegningene. Og han vet jo hvordan de vil bli, vi andre vet det ikke. Eh, men og, og, ja, han har jo selv uttatt til Brønnesundsavis, han, og som man sa også nå, at det blir nok fine bygg, det blir nok flotte bygg. Og jeg tror det som er det viktigste her, at her ser vi at man, staten såg, at det ble et my mye dyrere bygg enn det var prosjektert til i begynnelsen. Det var sagt 1 miljard, Så har man gjort de her forprosjekteringene så finner man ut at det blir 1,5 milliard. Og det er klart at eh, da sa regjeringen stopp at eh, her må vi heller se om vi kan få bøgd billigere. Og bruk skattebetaleren, fornuft, skattebetaleren sine penger mer fornuftig. Og nå har man ja. fått inn gode tilbud. men har fått en to gode tilbud som er billigere enn det som, som låg i anslaget fra statsbygd. Og nå
1: er altså planen att private utbyggere skal stå för selve byggingen så skal staten leie tilbake. Ja. Eh, altså, Jonny Hansen, en sprekk på en halv milliard kroner, det må man ta hensyn til.
9: Ja, men det er jo ikke, det, man jo, og, og Marge nå kommer vi inn på sakens kjerne her, det er jo det at man putselig oppdager at det blir en og en halv milliard, og da har man bruka 90 millioner på å, å utrede et nytt bygg i Brønnøy. Eh, og det er jo det er jo der vi snakker om, det er jo skattebetalerne sine penger Hvorfor har man, hvorfor må det gå så lang tid hvorfor må man brukt 90 millioner på å finne ut av at bygg kostet 1,5 milliarder og ikke 1 milliard? Jeg
1: stopper hvorfor, deg der, for det var jo ja, så innmari godt spørsmål. Det skal du få svaret på, Besson. Ja,
10: fint. Fordi det, det jo, når man finner ut at det blir så mye kost, mer kostbart, så er det jo viktig at man stopper opp. Sånn er det med prosjekten. Det prosjekt, man ikke ut før,
1: før man har brukt man, 90 millioner, da.
10: Ja, men ikke sant? Jo, når man har gjort den forprosjekteringen, at man finner ut kostnaden, og det er jo samme med alle prosjekter som er i Brønne kommune. Vi har hatt noen projekt i Brønne kommune, Jan, sant? som har vist seg har vært mye, mye dyrere enn det man har tenkt og det er klart at her hadde staten muligheten til å sette en fot ned i bakken og se at dette blir for kostbart. Nå har vi muligheten til å bruke minner av skattebetaleren sine penger. Vi får et godt bygg. Det er ikke tvil om at det blir et godt funktionellt bygg for brunnselgisterne som de trenger. Det er kjempevist vi kommer i gang.
1: Hva skal det nye koste
10: Altså det det förprojektet det vis, har jo också gitt gett staten möjlighet för att sen något i förhåll till anbudsinhämtningarna till de privata aktörerna som gör att de, det är ju de de är ju de som ska bygga ett bygg ja, hva vi ska det kosta? Det är ju som ska bygga ett bygg. Vi ska da? bara vi ska bara betala en lejesumm till den nya den privata aktören. Vad ska det kosta den privata aktören då? Vi betalar en lejesumm i dag og det är mycket mer gunstig för staten och betale en leiesum Vil du ikke det si skal bygge... det
1: skal koste å bygge det?
10: Nei, for det er jo ikke vi som ska bygge det är er en privat aktør som ska bygge det. han ska få en leiesum fra staten og da er det viktig at de kommer i gang snarast mulig med å få bygge eh, det nye bygget til registrene det tror han ja. Joni Hansen også er interessert i at vi snarast mulig kommer i
9: Det Dette ut som en god plan, Joni Hansen hvis du får lov å på det, ja, så er det ikke noe tvil om at eh, vi må få dette bygget på plass så snart som mulig. Det er, jeg vet på det og margun at det, det trengs. Mm. Men vi vet også da, at i anbudet nå som er lyst ut så skal det koste mellom 30 millioner og 60 millioner per år mm. i 30 år. Så det vil si en summe mellom 900 millioner og 1,8 milliarder over 30 år. Mm. Eh, så hvor mye belger det egentlig blir? Ja, det vil noe å vise når vi er ferdige med, med de her rundene. Vi sitter igjen med en aktør så må begynne på nytte i om mer regulering og mer til kommun. Så så at etter 30 år så sett man igjen kun man uten å, å eie et bygg, leie... man har bare betalt Periode. for 30 miljøer. Ja.
1: Det var en, for, ja. kanskje en grunn til at du ikke ville svare meg på det spørsmålet, Ebeten.
10: Jeg, jeg kan ikke svare på hva, hva summen skal bli, men uansett, du kan ikke sammenligne en leiekostnad. For den leiekostnaden vil du får uansett om du betaler til en privat aktør eller til statsbygg. Du må betale huslighet til statsbygg også. Så, så det viktigste er nå det å komme i gang med bygget, få bygd et bygg som er mest mulig egnet for Brønnesur-registrene dammers behov, og som også blir et fint bygge i Brønnesyr. Och nu sätter vi en med två to tomtte. Två to tomtte som ett flertalet av kommunstyret önskade att det ska byggas ett bygg på.
1: Ja. Jag måste säga si att vi har brukat upp tiden vår där vi spurte Monica Melland om hun kunne komma men hellrevis hade du anledning till det Morgan Ebbson och og också du Jonny Hansen med oss från Brenner. Tack ska det vara. Handelsnæringen innfører nå en poseavgift for å ta ned posebruk og plastforurensning. Initiativet går ut på at 50 øre fra hvert plastposekjøp øremerkes til et miljøfond som årlig vil utgjøre 400 millioner kroner. Har bransjen plutselig blitt en miljøforkjemper? Eller gjør de dette for å komme en offentlig avgift i forkjøpet? Det nye miljøfondet ble presentert av... Virke på mandag mandevad ska införs fra 1. januari. Vi bekammer Matsen administreende direktör i Virke. Du är en gan de var en klok dame så dette h gör du med en baktanke.
7: Ja,
5: dette gör får de att uh, vår de viksomheter in handel. har uh, sagt mig meg, at dette må vi finne en, en løsning på.
1: Vi er så opptatt av plastproblemet. Ja, her det,
5: her, men det er to ting, er klart. At vi har fått et EU-direktiv, så EU sier klart ifra at alle må være med å bidra, så vi får redusert plastposer. Og eh, da er det jo like greit å kunne gjøre, jeg, ta ansvaret selv og gjøre noe med det. Og det andre er jo også at nå har vi jo fått en valg med maven full av plast, og det er klart det at det å kunne bidra her til å sikre at vi får et rent hav og gode strender, det er man også med på å gjøre. Og For å få med på Kjøpåga, 400 millioner
1: til å gjøre det du vil?
5: Det er jo sant, to flur i et smekk. Vi både eh, møter EUs eh, krav, og vi deltar i å rydde opp på strendene, og vi faktisk også gjennom det kan drive med forskning for å se hvordan vi også kan få mer av resirkulert eh, plast.
1: Du, hva koster det å lage en plastposse?
5: Ja, hvorfor spør du om det? Ja,
1: det er jo interessant for samtalen. Det koster maksimalt 15 øre per pose. Selges i dag for 1 krone. Der går også inn for en avgift som er 50 øre. Med andre ord, dette er noe av det det dere tjener aller mest penger på i dag. Ja, men
5: poenget er nå at, uh, jo, men det, altså, du ler du. Ja. Jeg opplever at vi har et sett av aktører som ønsker å være med og ta et miljøansvar, og det har jo denne bransjen gjort ganske lenge. Ja. Med sirkulering, vi pante flasker, vi leverer inn den plassen, og vi må huske på at 8 prosent av de det, det vi har i dag av disse plassbosene, de brukes jo mer enn to ganger, og de brukes jo til avfallshåndteringen.
1: Holger um... Slaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet, hvorfor tror du Virke nå kommer med dette edle initiativet?
11: Jeg tror jo det er oppriktig at det er mange i bransjen som er opptatt av plast som et problem. Og det har vi jo fått forsterket med hva den er nevnt. Vi har mikroplastproblemer som forsøpler och som ødelegger drikkevannet og så videre. Men jeg tror ikke att dette här er nok til at vi løser det problemet. Så det er jo en måte å komme et statlig tiltak i forkjøpe på, og det synes jeg også er redeliggjort av bransjen. Men vi må nok få litt kraftigere virkemidler for at dette her skal månne, for det er mye som skal til for å både redusere posebruken, og for å erstatte plast med andre mer bærekraftige materialer, og ikke Nå, minst bryter, ja. resirkulere.
8: Ja,
1: vi, må, vi må spole, det går in i argumentasjonen. Altså, jeg tror ikke vi henger med på argumentasjonen. Det første først. Du hevder altså at det vil komme en poseavgift, og ikke sånn.
11: Altså, EU har jo sagt at her må Norge og alle medlemsland og EUS-land gjøre noe, og det tar jeg på alvor. Altså, det, det regner jeg med at norske myndigheter må følge opp, ja. Og
1: så sier du at virke kommer den, det, altså, ut gjennomføringen av det EU-direktivet som vill bli til norsk lov i forkjøpet, og så lager de et fond. Mm. Hvorfor tror du de gjør det? Det er vel
11: for få litt mer styring på virkemiddelbruken og disse pengene. vad betyr det? Og, ja, det betyr at de får litt mer hånda på rattet på hvordan ting skal skje. Og, det kan være bra det, men det er ikke sikkert det er bra nok, er mitt poeng.
1: Hva er litt mer sånn? Jeg skjønner ikke hva det er.
11: Nei, altså at bransjen innfører en avgift som går, hvor pengene går inn i et fond, det gör ju att vi får möjligheten att til göra tiltag så här. Men det blir
1: branschens pengar, är det det du fruktar kan du
11: jag altså, stolar på att branschen kommer att bruka dessa pengar på en god måte, inte det motsatta är bevist. och det får vi ju se på så ska vi hänga på som en klegg och passa på att detta här faktiskt ger en effekt.
5: Hele, ja, för hela handelsbranschen är upptatt i att bidra till att vi får ett bättre klimatmiljö. O eh, detta er jo et av de tiltdag no man også ser af ett slik eh, eh, miljøfon og så kan bidra til og jobbe med flere elementet ind for den miljøre som hele handn eh, står over som både derer seg om kunskap eh, for de som jobbe dig, men også kunnskap hos oss for brukerne, f for de mot være dem til og bruke der et ditig plast, eh, okay. når vi skal ja. bruke plast eller bruka annat og her är vi ja. eniga om at vi må bruke också då forskningsmedel till se på hur då vi kan komma över i mer det bärigraftiga materialet också. Så detta är vi faktiskt ganska eniga
1: om. Ja, jag hör. Jag hör det. det, det ja. Lars Andreas Larsson, du är eller Larsson, vad ja. <laughs> Lars Andreas Lunde. Eh i i Høyre i klima- og miljødepartementet stemmer det at uansett hvem som vil komme å være på trappene en pose av
12: visst. Eh, Norge er forpliktet til å gjennomføre et EU-direktiv om å redusere bruken av plastposer og at det skal at man skal ta betalt for, for, for posene. Men, men gjennomføringen av direktivet så har vært veldig viktig for klima- og miljøministeren og, og, og departementet å ha en god dialog med, med bransjen. Så vi er jo veldig glad for at bransjen har tatt et initiativet og bidrar da til at vi får gjennomført dette, dette direktivet gjennom å innføre et vedlag. Det er ikke snakk om avgiften. Avgiften avgift er staten som innfører. Vedlag er det at bransjen da tar betalt for og bruker og øremerker 50 år. Genialt
1: for bransjen da. De får jo pengene selv i stedet for at det går til statskassa.
12: Ja, de går ikke selv. Da. De går jo til, til et miljøfond som skall nettopp ska bidra til at vi både kan finna mer miljövänliga mått mer miljövänliga balanser og i form slip likn naturvårdsförbundet ett ett spör och också till att rida upp i plastförsöppling. Och varför
1: ska kristen i sig
12: Staten bruker allerede en del, vi bruker, ja, vi har økt, regjeringen har økt betydelig økning i hva vi bruker på å rydde opp i plast, fra 15 millioner til 35 millioner kroner i budsjettet for 2017, men dette fondet gir oss altså ti altså ganger så mye penger til å rydde opp i plastforsøpling og til å finne Hvorfor svarte du ikke
1: på spørsmålet mitt nå?
12: Fordi at disse pengene blir jo nå øremerket til å kunne rydde opp i Hvorfor forresingen. Hvorfor skal staten ha disse pengene? Fordi at dette ikke er en avgift, dette er et vedelag. Hvorfor ikke lage en avgift? Fordi det er mye bedre å ha en frivillig ordning der bransjen selv tar et ansvar og sørger for at vi har gjennomført dette direktivet i dialog med, med, med bransjen. Er det bransjen som styrer norsk klimapolitikk eller miljøpolitikk Nej Nei, er, vi har gjort dette i dialog med bransjen, men det er mye bedre å ha en positiv tiltak fra bransjen med positive virkemidler enn at vi skal tre en avgift nedover hotet på dem som de ikke ønsker. Opp, vi i, i, som skal betale vi, den da, eventuelt. Vi, det har jo blitt foreslått en avgift for to år siden i budsjettforlikket for 2015. Så ble det jo foreslått en, en avgift. Den var ikke stor motstand både i og i deler av muljøbevegelsen, som har vakt til legge den, den, den på islang. Nå har bransjen selt tatt initiativ til en frivillig vedlagsordning, hvor pengene skal brukes nettopp til å, til å rydde opp i søppel, og til å forebygge uh, forsøppelsøkast. For Jeg skjønner
1: at alle skal være enige her, men kan du se noen betenkeligheter ved at uh, man altså lar det være opp til bransjen og forvalte opp til en halvblitt sikkert enda mer etter hvert? En halv, 400 millioner uh, til å begynne med, og det er altså uh, næringslivet selv som skal styre politikken.
11: Helt klart. Altså det, er, det er ikke så sånn at vi er fornøyd før vi ser hva dette er for noe. Og, og det er en det er pressmelding som er sendt ut med noen få linjer om hva disse pengene skal gå til. Vi gir bransjen en sjanse til å vise at de kan forvarte de pengene. det som kanskje? Det verste som kan skje er at miljøproblemet ikke blir løst, og vi sitter der med å betale inn penger på et fond som ikke har løst problemet. Jeg håper og tror at det ikke vil skje, men den faren er der.
1: Og da bare tilbake til hvor mye det koster å lage en plasspose. 10-15 øre maksimalt koster å lage en plasspose. De selges altså i dag for 1 krone Den avgiften er ment til å 50 øre per plasspose. Hva tror du kommer til å skje for oss forbrukere nå?
11: Altså det som jeg tror er det dårligste med dette forslaget, da, for å si det, det er at det gir for lite insentiv som dette til forbrukeren til å slutte å
1: kjøpe ja, men nye tror du, plassposer. Tror du posene blir dyrere?
11: Det, får vi se på. Det, det som jeg tror er positivt her er det at dette kommer til å gjelde også for småposer hvis det kommer til å bli tilfelle. Altså er du på apoteket eller noe sånt og får en liten ting så får du gjerne slengt etter deg en pose. Og nå må vel da også selgeren spørre vil du ha denne här for 50 øre og da kan det hende noen tenker om. Men det jeg tror det beløpet er alt for lite og det må økes og da tror jeg også det trengs avgifter på sikt for skulle forsterke det argumentet. Ja,
1: det skulle vært det vært skikkelig... Du skal få med deg et spørsmål for Veien Måtsen. Skulle det vært skikkelig troverdig her, så hadde du bare gitt denne krona rett til staten, eller til et, laget et statlig form av det da?
5: Nei, for nå er vi opptatt av å vise at her går vi in og tar et betydelig ansvar. Her møter vi EU sitt krav på at vi skal redusere plastposer, og det eh, kommer til å skje, og det tror jeg at det kommer absolutt til å skje. Vi skal eh, bidra ja. med penger til organisationer og andre, som også kan være med på å hjelpe til å gjøre noe med den forsøplingen som vi ser på scenene våre, og, det, og vi altså skal, sammen med mange flere, se på hvordan vi skal forske, og det er altså slik at dette kommer vi til å gjøre i et, eh, i et samarbeid, og det er flere som kommer til å følge opp hvordan vi vi kommer til å bruke okay. dette miljøfondet, og jeg ja, kvar, er, synes så. jeg skal snu det og se på hvor positiv faktisk jeg er, for jeg er helt sikker på at forbrukerne våre er også med til å gjøre det, for vi ønsker å ha fisken vår uten plast.
1: Vi var lurte på hvor pengene skulle gå. Takk. Vibeke Hammer-Matsen, Holger Slaupitz og Lars-Andreas Lunde.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: I dag kan elektrosjokk brukes på pasienten uten samtykke dersom legen mener det er absolutt siste mulighet for å redde liv og helse. I undersøkelser avdekket av VG har det blitt gitt minst 166 elektrosjokkbehandlinger til minst 40 pasienter uten at de i forkant har godkjent å få elektrodene festet til hodet sitt. Og Vega har hentet tallene inn fra samtlig helseforetak i Norge fra 2014, 15 og 16 og nå etlysses det bedre kartlegging. Start med deg, Armin Åke Åkhus, du er avdelingsoverlege ved alderspsykiatrisk avdeling ved Innhus sykehus i inlandet. Hvorfor bruker man elektrosjokkbehandling?
13: Nei, du brukar elektroschockbehandling vid först och främst allvarliga depressioner med eller utan psykos som ikke har respondert på annan försökbehandling som som antidepressiver eller psykoterapi. Hvor ofte Så det är ofta likat disse patienterna som får ECT, de har varit igenom en ganska lång behandlingskedja för de kommer till den behandlingsformen.
1: Ja, du, du kaller kallar det ECT, det är facktermen alltså. Vad vad står det för?
13: Ja, riktigt the är sister där den engelske förkortelsen for electroconvulsive therapy eller electroconvulsive terapi som vi kallar det. Ja.
1: Så har det snack om en nödrättsparagraf och går vad går det, det den på?
13: En nödrättsparagrafen är en paragraf i strafflagen som reglerar alle människors rätt till att gripa in där som det föreligger fara för liv eller hälsa eller egendom eller en annan intresse. Så det är en veldig generell, eh, en generell eh, paragraf eh, som da regulerer akkurat denne type helsebehandling når den gis uten pasientens samtykke.
1: Og da, det er da du mener at den er for, lite, for, lite, for dårlig definert?
13: Ja, vi har forslått flere innenfor som er uh, ukomfortable med att det er denne nødrettsparagrafen i straffeloven som skal regulere behandling uten samtykke når det gjelder ECT. For all annen behandling innenfor psykisk helsevern som gis uten pasientens samtykke er jo regulert gjennom psykisk helsevernloven. Ja,
1: Tor Ågeren. Og... Vi ser en mye rart der. Og Tor Falkanger, sivilombudsmann, hvilke utfordringer studerer ved dagens ordning med elektrosjokkbehandling og nødrettsparagrafen?
14: Ja, det er som også sier at uh, den, den praksis som ser i dag er hjemlet i straffelovens nødrettsbestemmelse og det er ikke heldig. Den har altså ingen forankring i helselovgivningen. Det er i for butt å uh, drive med ECT og for personer som ikke samtykker, og det må være et uh, informert samtykke, men der er altså denne bestemmelsen i straffeloven man da bruker uh, for å gi ECT-behandling i dag, og det i seg selv uh, er ikke heldig.
1: Tror du det hadde vært færre enn 40 tilfeller hvis, uh, hvis det hadde vært hjemmelig samledes?
14: Det vet jeg ikke, det kommer an på hvordan en slik hjemmel utformes, men der er også et problem at den straffelovens nødverhetsbestemmelse gjelder bare helt akutt behandling, der det er det foreligger en helt akutt situasjon. Men vi ser at nød ECT-behandling gis over tid, og der er det vanskeligere å forankre de da de siste behandlingene eh, i den bestemmelsen. Det er det ene problemet, og det andre problemet er at vi det er, jo, det er jo et voldsomt inngrep i en persons uh, svære og og gir slik behandling ved tvang altså mot vedkommens vilje, og det finnes ikke da noen sentralisert registrering av disse behandlingene, så vi har egentlig ikke, før nå vege fikk tallene, tall på hvor ofte dette skjer, og det er i seg selv ikke gunstig.
1: Og det er egentlig derfor du har innkalt hit, Bent Høie, helseminister for Høyre. Visste du?
8: Men vi visste ikke omfanget av dette, men vi visste om dette problemet, fordi at dette er noe som både Sivilombudsmannen, men også Europa, og det har påpekt tidligere, også som har getatt opp på fagmiljø. Stortinget, når en behandler loven om psykisk helseværen, var veldig tydelig på at de mente at dette var et så sterkt inngrepp at det ikke skulle være mulig å gjøre det med tvang, og det var grunnen til at den ikke regulerte det i loven, og så pekte han på at helt unntaksvis, så kan den bruke nødrettsreguleringen uh, på dette. Men vi tar
1: dette med registrering, ja. reg manglende registrering, altså du, dere har altså ikke hatt noen oversikt over hvor mange det gjaldt, og i hvilke situasjoner uh, denne paragraffen kommer til å En overlege som VG-siterer uh, sier at registreringen nå baserer seg på, altså han må bare, han, ifølge det han husker, altså hans egen hukommelse, altså, så var det så som mange så fall, tilfeller.
8: så fall så følger ikke det som er kravene, fordi det er helt, helt klart at, uh, bruken av denne nødrettsparagrafen knyttet opp til dette, det skal blant annet journalføres i pasientens -journal. Bruken av eh, VCT skal også rapporteres i i pasientregisteret. Det som jeg, er, som jeg kommer til å be helsedirektoratet om å se på, det er også at vi skal få en egen rapportering der en også telle eh, de gangene en bruker nødrettsparagrafen for å, å bruke dette og rapportere til en nasjonal sånn at vi også får tall på det. Men Hovedproblemsynlig er jo knyttet til om dette er regulert kort nok i dag, og der er jeg veldig enig i at det er en helt relevant innvending, og derfor så er det over et år siden jeg ga oppdraget som ser på tvangslågivningen, og nettopp på komme med forslag. Til, eh, det var også en VGA-avsløring? Nei, det var ikke en vga Det var et, et stort eh, arbeid som var gjort, nettopp som viser at eh, og tvangslovgivningen på mange områder i Norge i dag, eh, har behov for en fullstendig gjennomgang.
1: Åkhus, tilbake til det, for det er egentlig så er det jo to problemstillinger her, er det er altså, loven og så er det registreringen. Til, kort tilbake til dette med registreringen, Funger, fungerer det slik, altså nå sier jo Bent Høie at det skal registreres, gjøres det?
13: Ja, altså det helseministeren jo også presiserer i en oppslag i VG også i dag er detta dette er at den nye retningslinjen for ECT-behandling den, den sier noe om hvordan dette skal dokumenteres eller den sier at det skal dokumenteres Det som er viktig å vite er jo at den ble publisert nå i juni 2017 så det er klart at man må jo gi klinikken en viss tid til å område så få disse system på plass Och det är viktig ting med det. det. Nej, det som är en viktig ting är att även uh, om man följer krav om dokumentation så betyder inte det nödvändigtvis at uh, handlingen får sig telle. Då må man alltså visst du dokumenterar i journal att det er givet och du har givit begrundelse i ett journaldokument uh, så har du samtidig uppfyllde kravet men samtidig så betyder inte det att du får hämtat ut eh, rapporter som kan se si något om forekomsten och mängden av denne type av tiltag då för man eventuellt gå in och läsa i vart enstes journalnotat på patienter som har fått ECT. Och detta gäller också efter det
1: som blev valsatt fra juni eller?
13: Ja, ja, fördi eh, i hälsedirektoratets riktlinjer så ges det ju bara anbefalinger för hurdan praktis bör vara och jag är helt enig att det bør iverksettas systemer som kan få till bedre tällning så att vi får bedre kunskap om hurdan nationell praxis är och hurdan regionale skillnader uppträder ja.
14: men ja,
1: ja. Falkangen kan det vara så sånn? att ja, kan vi ha det sånn, at det ikke er mulig nei, å telle?
14: Nei, nei, det bør absolutt være slik at det er mulig å telle. Så det bør være sentrale tall på dette, og det bør være tall som viser hvordan dette fordeles runt omkring i landet, slik att eventuelle ulike praksiser kan avdekkes og kanskje rettes opp. I tillegg kommer det här også at det fattes jo ikke, fordi dette gjemles i straffelovens nødrettsbestemmelse, så fattes det ikke vedtak i disse sakene. Det føres i journalen. Men for en enkelte patient, så det, gjør det at det er veldig vanskelig å klage, særlig hvis du har vært utsatt for ECT-behandling, så jo dels kan gå ut over hukommelse og, du er, og, og slik noe, som gjør at du er vanskelig for å klage på behandlingen i etterkant. Og fra et rettssikkerhetsperspektiv så er det vesentlig. Hva har du tenkt å gjøre nå?
8: Det første er jo rett og slett å si at ikke bare skal dette dokumenteres i den enkelte pasientsjournalen, men at helsedirektorat skal også rapportere tall nasjonalt på bruken av dette, frem til vi får et råd om hvordan dette skal reguleres juridisk. Fordi jeg er helt enig i den innvendingen som du kommer med. Når Stortinget diskuterte dette sist, så mente han at terskelen for å bruke så inngripende virkemiddel som dette skulle være så høy at det ikke skulle være mulig å gjøre dette tvangslovgivningen og det skulle derfor være etter samtykke. Så ser vi av disse tallene at konsekvensene av det er at det utvikler seg en praksis som gjør at man nok bruker her nødrettsbestemmelsen i et omfang som aldri i Stortinget hadde tenkt og man nettopp diskutere den innvendingen du kommer, med, hadde det da vært bedre å ha dette regulert i loven, och det er det råd om i fortvangslovesutvalget.
1: Hva er ditt råd da, Hva er ditt råd da, Aukus?
13: mitt råd er jo egentlig at dette burde reguleres i psykiatriloven, sånn som all annen psykiatrisk behandling gjøres, og det vil ge oss i mye større grad muligheten til å hente ut rapporter om praksis enn det vi har i dag. Men jeg vil understreke at jeg oppfatter utifra mitt kliniske ståset så oppfatter jeg at dette er en handling som utføres i svært sjelden grad ja. og det är samtykke, skriftlig samtykke som praktiseres så å si overalt er, i Norge.
1: Ja, og det viser vel kanskje tallene også som jeg har funnet. Tusen takk skal dere ha, Eivind Åkust, Åge Thor Falkanger og Bent Høie. Dagsnyttdaten er over for i dag.